0: Estudio D.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a este episodio número 8, donde tenemos un tema muy interesante el día de hoy. La depresión, una enfermedad silenciosa. Y a lo largo de este episodio vamos a responder desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia ¿Cómo podemos aprender a sobrellevar la depresión? Pero sobre todo, ¿cómo poder ayudar a otras personas? Y para esto, nadie más indicada que la psicóloga Cintia Burrell. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida.
0: Hola, Diana. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues. Híjole, súper emocionada, la verdad. Estoy muy agradecida por este momento. Eh, creo que hay muchas personas ahí afuera, ¿no? Y en las redes y donde nos escuchen, que están esperando eh, noticias, yo creo, ¿no? Yo he estado compartiendo y, y creo que eh, vamos a, a platicar arduamente en esta tarde-noche de esa, como dijiste tú, enfermedad de, silenciosa, ¿no? La depresión. Gracias, gracias por la invitación.
1: Nos integres a ti primero por tu tiempo, conozco lo dificultosa de, de tu agenda, y, pero sobre todo también gracias por esa labor y honro bastante que compartas desde tu corazón. Te he visto los últimos años compartir con diferentes personas y sin duda yo no he sido la excepción, esa información que compartes nos ha hecho cambiar nuestra calidad de vida. Incluso de nuestras familias y, y honro ese, esa, ese ánimo que tienes para siempre estarnos informando acerca de temas como los que hoy vamos
0: a, a tocar, ¿no? Pues gracias, yo creo que lo más importante, como dices tú, es transmitir y transmitir, bueno, vaya la redundancia, ¿no? desde el corazón, ¿no? Y por supuesto el intelecto es importantísimo, ¿no? Y estarnos informando y preparándonos y escuchando, pero cuando lo haces desde el alma y desde el corazón, pues es diferente, ¿no? Y así pues es. qué bueno, qué bueno que he sumado algo a tu vida y, y, y pues gracias. Y a ¿no? la de muchas personas, sin duda. <risa> Gracias.
1: Sí, te platicas un poquito de ti, de tu experiencia, así algo muy breve, porque en toda la plática vamos a hablar de eso también. Ok,
0: bueno, pues yo soy terapeuta de profesión, tengo casi 30 años este, siendo terapeuta. Es una de las pasiones yo creo más hermosas que Dios me ha dado en la vida eh, Soy madre, tengo dos hermosas hijas, tengo cinco perrijos y una relación de 28 años con mi esposo, gracias a Dios
1: Me da mucho gusto, muchas gracias por, por compartirnos también esta parte Y para ir un poquito haciendo la introducción a este tema Hoy en día yo creo que es muy común ver o escuchar que la gente está deprimida, ¿no? Y desde mi punto de vista y el interés por hacer este episodio es porque mucha gente creo que hace caso de información que a veces no sabemos las fuentes, ¿no? Sobre todo porque nos viene de diferentes enfoques la información, que llega un momento que siento que tenemos lo que no necesitamos, por lo cual optamos muchas veces también por automedicarnos o no hacer caso a los síntomas de la depresión. ¿Sí? Así es. Y, y para esto también, eso ese prolongar, eh, tratar los síntomas en los últimos años se ha relacionado a la depresión con los altos índices de suicidio, ¿no?
0: Así es, fíjate Diana, caes en algo pues muy cierto, ¿no? Es triste como cuando vemos que ya hay un suicidio o hay una ideación o una intención de suicidio, estamos hablando que hubo una depresión no atendida, Así ¿no? Es. una depresión o omitida o no querer reconocerla, lo que está sucediendo y es triste, es muy triste porque me ha llegado la consulta este. Es en lo que yo tengo expertise en intervención en crisis suicida, de hecho, ¿no? Me llega la consulta casos, pues, fatales, porque yo le digo, señor, o sea, mándamelos antes, ¿no? Cuando yo puedo prevenir algo, pero pues no depende de mí, ¿no? A veces las personas llegan y, y llegan, pues en una depresión severa, pero porque perdieron ¿no? a un ser querido a causa del suicidio, ¿no? entonces Así es. yo creo que es, esto nos entraña a todos a todos como comunidad, a todos como seres humanos, el estar atentos y estar alertas e informarnos ¿no? la información es poder y si yo sé que algo está pasando con mi vecino, porque él que a lo último se da la cuenta de, cuenta de esto, es la familia, tristemente, ¿no? Entonces, tú como vecino, como amigo, como amiga, si tú te informas, puedes prevenir un suicidio.
1: Y sobre todo información eh, correcta, ¿no? Información que realmente nos dé valor Así y, es. y nos enseñe y, y, y podamos aprender a sobrellevar este problema que creo que es un problema social hoy en día, ¿no? Y para esto, para empezar, ¿cómo podríamos definir la depresión?
0: Bueno, la depresión no es más que nada memorias dolorosas del pasado. Cuando tú estás aferrado a tu pasado, a esas historias de dolor, a esas experiencias de tristeza, o que tú no tuviste el control, o que las heredaste, pues ahí hay una depresión, ¿no? Así o sea, nada más.
1: Prácticamente es eso.
0: Enfocarte en tu pasado doloroso.
1: Y desde nuestra eh, ese pasado de nuestra experiencia, ¿Qué es lo que más te ha tocado ver por los cuales, las causas por las cuales las personas nos deprimimos de ese pasado?
0: Fíjate que, Diana, eh, bueno, yo tengo experiencia en niños, en jóvenes y en adultos y tercera edad, ¿no? Y yo te pudiera decir en cada caso algo diferente, ¿no? Ah. Eh, por ejemplo, en los niños, eh, una situación de depresión es porque trae un gen, este, ya ahí activado una herencia eh, a nivel psicoemocional, o tuvo una pérdida ese niño. Eh, si me voy a la etapa de los jóvenes, pues es la falta de pertenencia, la falta de habilidades sociales, eh, un divorcio, una disrupción, bullying, etc. Si me voy a la adultez y a la tercera edad, pues uno puede ser depresión postparto para la mujer, ¿no? Sí, sí. O estar pasando por una situación de menopausia, en el hombre por andropaus andropausia, y en la tercera edad es esa necesidad de ser todavía productivo y no serlo. Pega muy fuerte, pega muy duro.
1: Cintia, ¿y cómo podemos identificar en nosotros mismos o en otras personas que estamos deprimidos? ¿Cómo podemos? Yo creo que en todas las personas los lo,
0: las características son diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Si me voy así igual. En niños, okay. pues el niño este, cambia su actividad. Dejan de comer. Este, duermen bastante eh, ya no les interesa aquello que les interesaba pierden el interés de ir a la escuela de cosas así que les agrada no en lo que es la etapa del joven pues igual cambia su hay mucho encierro es un joven que se la lleva en una zona protegida que es su habitación o el lugar o la actividad o videojuegos o se mete en su mundo le digo yo eh, en la persona adulta, pues ya no se quiere bañar ni alistar, se levanta porque la madre de familia se levanta porque se tiene que levantar, ya no se arregla, ya no tiene esa ilusión de, de arreglarse, ¿no? Eh, por lo general, sus días de semana de siete, cinco, son de altibajos, entonces ahí es un foquito rojo, ¿no? ¿Qué es un altibajo, es que a veces estoy bien y a veces no estoy bien. Y, las y bajas, a veces sí, decimos, ¿no? exactamente.
1: Medio el bajón, ¿no?
0: Y en la edad adulta, pues es igual, dormir, cambiar de actividad, este, estados de tristeza muy prolongados, mucho llanto y bueno, pues ahí más o menos nos podemos dar cuenta nostalgia. que hay, una, hay mucha nostalgia, mucha añoranza, este y dejar de comer, ¿no? Sobre todo esa parte, ¿no?
1: Y bueno, eh, a reserva de que nos estás ya compartiendo de tres edades, de tres etapas en la vida de un ser humano, ¿dónde es, hay una edad donde nos deprimimos más?
0: Pues yo creo que es circunstancial, depende, ¿no? Eh, por ejemplo, pues una persona que acabe de tener un bebé, por lo general, de, yo creo que del 100%, el 60% de las mujeres tienen depresión posparto. Entonces okay. esto varía, varía uh -huh. okay. bastante. En la tercera edad, este, pues es bien importante la atención, ¿verdad? De las personas que acompañan a una persona de la tercera edad. Es súper importante. Si esa persona se siente sola, no acompañada, no amada, no atendida, pues afecta, o sea, afecta bastante, ¿no? Sí, eh... Eso que, me, eso que nos comentas acerca de medio el bajón,
1: eh, yo lo he visto últimamente muy, muy seguidos, pero sobre todo yo lo he visto más en mujeres. Y aquí viene la otra pregunta. En tu experiencia, ¿quién se deprime más, las mujeres o los hombres?
0: Pues yo considero que las mujeres, yo de verdad no sé si el hombre le cuesta trabajo reconocer o gracias a Dios tiene una resolución más práctica porque Dios así los hizo, ¿no? Y nosotros las mujeres somos un poquito más elaboradas, por no decir complicadas, ¿verdad? Mucho más elaboradas y creo que se da más eh, ya en la edad adulta en la mujer. Sí. Es muy evidente.
1: ¿Alguna edad exactamente, si no es la tercera edad, alguna edad en la que te da más, más la depresión?
0: En el tiempo de la crianza. Ah, okay. cuando empiezas a crear en mi experiencia como terapeuta me llegan, ¿verdad?, mamás jóvenes con esa sensación de pérdida, ¿no? Perdieron aquello que tenían porque ahora es 24/7 el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces les cambia la vida. Pero bastante esa
1: libertad, espacio, lugar,
0: todo, atención. Todo, todo. Desde el cuerpo, como lo tenías, el espacio, sí. el no poder dormir, el tener que atender, y que es un rol maravilloso y hermoso, pero sí, sí pega fuerte la depresión a la mayoría de las mujeres, ¿no? Nos sí, pega, totalmente. porque a mí me pasó, la verdad, no, a mí me pasó, ¿no? Totalmente. entonces
1: Y, y fíjate que, que lo que te quería compartir era que últimamente… He estado en tres lugares diferentes y en los tres lugares estaba un supermercado y llega una muchacha corriendo, corriendo con una crisis de ansiedad. No sé si eso sea parte de la depresión o, o es totalmente diferente. O, o también es una crisis donde ella no podía manejar, solamente llegó, pero ya traía, ya estaba haciendo una técnica con sus manos, como uh -huh. que ya se estaba tratando, ¿no? Okay. Pero la sensación que tenía era de, de no poder respirar. ¿Esa es parte de una depresión o es un trastorno, quizá, o no sé, tú eres la experta eh, en cómo llamarlo?
0: Sí, mira, la depresión puede tener una comorbidad, se llama. Puede ser una depresión con algunos síntomas y puede una, ser una depresión comórbida con crisis de ansiedad. Ah, okay. Son dos cosas. Es diferente, ¿no? ¿Puede haber una persona deprimida sin ansiedad? Sí, claro, por supuesto.
1: Y otras que a veces dices, no, voy a salir a la calle, me va a pasar algo. Es un, un, una sensación de que te va a pasar algo, ¿no? ¿No? Así es. Entonces, si ¿sí es algo totalmente diferente. Es
0: ¿no? muy diferente. Eh, ahorita me decías, ¿qué significa depresión? O sea, ¿qué es la depresión? No, es todo lo que tiene que ver con tu pasado. Ansiedad es todo lo que tiene que ver con tu futuro, ¿ok? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Perdí el trabajo y entonces, ¿qué sigue, no? o tuve una situación de duelo y entonces entro en una crisis de ansiedad porque qué va a ser de mí, ¿no? Eso es la ansiedad, son dos cosas diferentes.
1: Y es bien interesante saber y conocer esta gran diferencia. Así es. Porque porque por ejemplo, eh, es muy dado ahorita con las redes y con todo lo que se vino después de la pandemia, que la pandemia yo creo nada más vino a confirmar, ¿no? Y
0: intensificó de verdad a todo, todo esto que que veníamos viendo, ¿no? De me siento triste viene la pandemia y me siento muy triste, ¿no? Todo se intensificó muchísimo, muchísimo. Y
1: de perdimos personas, cosas, trabajos y demás. Correcto. Pero sobre todo ahorita, y, y que sí, sí quisiera que nos apoyaras un poco, de cómo identificar en qué momento debo de ir al psicólogo, en qué momento es un psiquiatra, en qué momento realmente sí es, me conviene tomar medicamentos, estar medicado, ¿no? Porque he conocido muchísima gente donde si no tiene el medicamento,
0: no puede eh, estar bien. Correcto. Bueno, todo tiene que ver con niveles, ¿no? Este, hay niveles, diría, ¿no? Y en la depresión igual, ¿no? Yo considero que si tú estás pasando ahorita por una situación, una pérdida y ya pasaron más de seis meses y no te puedes recuperar, la que haya sido un divorcio, pérdida de un trabajo, pérdida de un ser querido, sí, la, cualquier pérdida, este, es importante pedir ayuda, porque si tú no pides ayuda, esto se hace como una bola de nieve. Y entonces no nada más es ir al psicólogo, sino que tienes que agregar ir al psiquiatra, ¿ok? okay,
1: okay. ¿Lo y recomiendas entonces?
0: Sí, sí, sí. Ajá. Yo, yo pienso que a partir de seis meses de la pérdida, si no te recuperaste del dolor, porque el dolor no lo podemos evitar, ¿ok? El sufrimiento tampoco, pero lo podemos sanar, ¿ok? ¿okay? Se sana, para eso existe lo que es la tanatología, ¿no? podemos sanar juntos y juntos se llama de la mano de un especialista para salir de esa pérdida, la que hayas tenido seis meses date nada más, porque si no, después es fatal, es más difícil salir, no?
1: Porque me ha tocado también que eh, debido a esta falta de información o que todo nos llega a ver este psicólogo, este psiquiatra y, y se ha vuelto muy comercial esa parte de, de, de la enfermedad, hablando de la depresión, el, el peso cultural que traemos al tener un divorcio, alguna pérdida, el que tienes que apechugar, o tienes que Ajá. ser fuerte, o tú te lo buscaste, tú lo elegiste, no te lo sacaste en la rifa, principalmente hablando del tema de una separación, que es donde ahorita también después de la pandemia es un, es un tema, un problema social donde aumentó el número de divorcios, ¿no?
0: Aumentaron muchas cosas, tristemente, ¿no? Yo creo que hubo cosas también positivas, no puedo negarlo, pero sí aumentó mucho índice de depresión, índices de ansiedad, índices de separación, índice de violencia, eh, sí aumentó. Entonces yo creo que, y yo te digo, yo pensaba que iba a llegar la pandemia y yo no iba a tener trabajo, pues porque ¿quién va a querer ir al psicólogo, no? Y pues tristemente, pero afortunadamente, este, tuve la oportunidad de estar ahí y mi índice de citas terapéuticas pues se triplicó o más yo creo, ¿no? Las personas se dieron cuenta que había necesidad de acudir de la mano con un especialista. Hay muchas alternativas ahorita, eh, hay muchas maneras de canalizar, pero cuando tú ya tienes una un trastorno depresivo, ni el ejercicio, ni el desarrollo verdad, de tu vida espiritual nada más, ni ir nomás con el psicólogo, ni ir con un doctor, o sea, tienes que hacer todo, y todo es todo. Nutrir tu mente, tu alma, tu espíritu, tu ser. Y solo no vamos a poder, ¿no? No. Así es. Ahorita ya no, no se puede, ¿no? Como te digo, si pasaron seis meses, ¿qué estás esperando? La vida aquí está y es para ti, es para que estés feliz. Y vivir ¿no? es urgente. Y vivir es urgente.
1: <risa> Muchas gracias. Eh, y, y bueno, re, trayendo un poquito lo que nos decías al principio, una de las causas de la depresión puede ser, dijiste, los, los el ADN, ¿no?
0: Claro, puede ser supuesto. esa
1: parte. Sí. Otra vez, quizá la pérdida que tenemos durante nuestra vida, puede ser las, las que ya mencionaste. Lo que nuestros alimentos también intervienen, tienen, tienen también fact son, fact son factores también donde puedan quizá aumentar la depresión o, o, o no permitir nuestra alimentación, que podamos sanar o que podamos sobrellevar este trastorno.
0: Fíjate, Diana, que es algo, no sé si primero fue el huevo la gallina, como dicen, ¿no? Pero... Curiosamente, cuando estamos deprimidos, tendemos mucho a buscar los azúcares, ¿no? O los, o los panecitos, todo lo que es carbohidrato. Entonces, entramos en una situación de malnutrir nuestro cuerpo, nuestro cerebro también. Por eso hoy en día es súper importante qué comes, porque lo que comes impacta, impacta a nivel neurocientífico. O sea, no nada más, este emocionalmente, sino que impacta tus células, tus neuronas, tu amígdala, tu hipotálamo, tu parasimpático, tu simpático, cómo canaliza la, la emoción esa área, ¿no? Y tiene que ver mucho con los nutrientes, bastante, pero demasiado. Pero qué interesante, ¿eh? qué interesante
1: porque muchas veces o en la vida cotidiana es muy normal ir al psicólogo, el psiquiatra te da pastillas. Pero nunca hablamos de, 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 de acciones de algo integral, ¿no? De que tenga que ver con un ejercicio, sí, alimentación, sí, sí. etcétera,
0: ¿no? Yo creo que hoy en día no nos podemos permitir ver aisladamente a un ser humano. Un ser humano es completo, es integral. En mi experiencia, y yo te lo digo, o sea, yo al llegar un paciente a mi consulta, la primera cita es para valorar. ¿Qué valoró? Por supuesto que eso está emocional su estado físico, su estado espiritual, que es bien importante, y su estado nutricional. Activando esas cuatro áreas, el ser humano es como puede salir adelante. Solamente, no hay de otra. Y tengo 30 años de experiencia y, y te lo digo así de una manera muy certera, ¿no? Sí, es la única elementos. manera. Así es,
1: así es. Cintia, y, y en este... En este punto, me gustaría que, que en ese momento pudiéramos resaltar, eh, vivir es urgente, en esta temporada se enfoca principalmente a mujeres, mujeres, les digo yo, trabajadoras en todo terreno, esas mujeres que tenemos diferentes roles, pero siempre andamos súper inquietas, bueno, también es parte de ellas, súper inquietas por tener proyectos, hacer cosas. Tenemos quizá una vida con un esposo, eh, una vida con hijos, hijos pequeños, adolescentes, adultos, etcétera. Y también, eh, estamos quizá sobrellevando un tema de ansiedad y quizá de depresión con ellos y sobre todo ahorita en los jóvenes, en los adolescentes, el tema del suicidio es algo que está yo creo que en todas partes, porque ellos platican, también el índice de, de suicidios en jóvenes también aumentó
0: bastante, eh, bastante, pero demasiado. Y,
1: y a veces las mujeres que trabajamos, las mujeres que tenemos que estar fuera de casa y que sí o sí tenemos que ir por una, por una, vaya, un responsabilidad, un compromiso, ¿cómo podemos atender este tema y cómo darnos cuenta si nuestros hijos están o no deprimidos. Porque lamentablemente nos damos cuenta cuando ya hay un, un, un problema grave, ¿no? o ellos hablan de, del suicidio tal vez como una opción en su vida, o, o, o ya te, te bloqueaste, uh -huh. pero no te diste cuenta a tiempo. Quizá porque andas fuera de casa, quizá porque no estás informada, quizá porque quieres obviar el tema porque no sabes cómo enfrentarlo. ¿Cómo podríamos iniciar con nuestros hijos a identificar algunas características, sobre todo en este el rol de mujeres, que, que pues ahora sí que estamos haciendo muchas cosas y, y nuestra responsabilidad primordial son nuestros hijos, ¿no?
0: Yo creo que algo que nos serviría muchísimo a todas nosotras es vivir hacia adentro. ¿Qué es vivir hacia adentro? Vivir hacia adentro es eh, estar atenta a lo que pasa en tu interior, en tu vida y en tus hijos. Es triste, pero muchas mujeres vivimos hacia afuera. Por, como dices, por la misma necesidad de que tenemos que salir. Y yo lo entiendo. Yo, pues, soy madre de familia. Siempre he trabajado, la verdad. Desde que terminé mi carrera, hasta antes empecé a trabajar. Nunca lo he dejado porque es algo que me apasiona. Pero he buscado combinar. Algo que te sirve mucho como madre de familia es conectar. Y conectar ese tiempo, esos tres minutos que te permite el adolescente. No importa. Pero conectar es, deja tu celular. Deja a la comadre, deja el televisor y conecta, ¿no? Es la única manera. Qué importante. Si no conectas, no te vas a dar cuenta. Ahorita te decía al principio, a veces los padres de familia somos los últimos que nos enteramos de algo tan doloroso. Y a veces es inevitable y es lamentable. Yo te invito hoy a conectar. Haz contacto visual. Toca a tu hijo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿No? Y tú inmediatamente como mamá haces un radar y te das cuenta. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa, hijo? ¿No? A ver, y son tres minutos en los que escaneas rápidamente. Pero si no conectas y si llegas siempre y estás en el celular contestando y contestando mensajes que todo el día llegan, pues es muy difícil. no Y entonces estás atendiendo a los de afuera, te digo porque a mí me pasó. Y alguien me lo dijo, Cintia, viví hacia adentro. ¿Cuándo? Tus hijas van a crecer. ¿Cuándo vas a vivir hacia adentro? Y yo, ¡Ah! tengo que vivir hacia adentro, ¿no? Y por supuesto, tengo una familia común y corriente. Más corriente que común, si tú quieres, ¿no? Pero a mis hijas, pues les ha pasado de todo. A mi esposo, a mí también. Somos humanos, ¿no? Y es estar atentos a eso. A conectar A con conectar. Ellos,
1: tener calidad de tiempo. Correcto. Y, y también, pues, cuidarles el tema de la alimentación, de la nutrición,
0: todos los factores que ya nos comentaste. Sí, es un estilo de vida. De verdad, eh, yo creo que no hay nada mejor que el ejemplo y la congruencia. Si tú tomas tus vitaminas, si tú haces ejercicio, y yo hablo de mí. Yo mi rutina te la puedo platicar todos los días. Tengo muchos años, ¿no? Mi rutina es irme a hacer ejercicio en las mañanas, alimentarme bien, tomar mis vitaminas, llegar, bañarme, alistarme, mis pacientes, ¿no? Mis perrijos, mi, todo, ¿no? Mi familia. Y es un estilo de vida. Entonces, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Qué quieres? Hijos sanos, pues se sana, mija. Si no, no se puede. Y congruente. Congruente.
1: Congruente, porque finalmente, y lo veía yo en el episodio anterior con, con también con una amiga que hablamos sobre esto, sobre los hijos. Finalmente vamos a enfrentarnos en algún momento a que ellos van a tomar sus propias decisiones.
0: Correcto. O sea, ellos ya vienen con un chip diseñados, vienen con un propósito, y solamente nosotros somos ese modelamiento, ¿no? Para que ese propósito sea más maravilloso. Nada más sí, sí, sí. Muy, muy
1: interesante, sobre todo, pues también para los papás, ¿no? Para hombres que, que también entran, salen, entran, salen, y culturalmente sí. creen que a ellos no, no, no tienen tanto peso con la familia, ¿no? Y, y, y eso es algo que bueno, lo traemos por cultura también. Yo creo que para ellos es bien importante, y sobre todo cuando tienes un matrimonio, hacer ese match con su esposa y que juntos puedan tener esa relación o esa visión sobre los sí, hijos. Sí, sí, ¿no? sí,
0: encontrar exactamente ese match, pues, a qué venimos, qué estamos haciendo, ¿no? Como papá, como mamá. Y también, o sea, si no es una relación de pareja, tu rol de papá y tu rol de mamá, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer con él? Aunque te hayas divorciado, ¿qué vas a hacer con él? Los hijos están y los hijos te necesitan. Y es, es nada más conectar. Con... Estés con pareja o no estés con pareja, seas papá o seas mamá, conectar.
1: Porque ellos en realidad tienen una forma muy diferente de ver la depresión que, que nosotros, ¿no? O sea, nosotros, al menos yo creo que no nos enseñaron a tener una cultura. Ah, me deprimí. Ay, al rato te pasa. Ajá. Está aguitado, ¿no? Decían, ¿te acuerdas? Está aguitado y de repente, oye, el, el amigo se suicidó. Uh -huh. ¿Qué le pasó? Ay, pues, quién sabe. Nadie supo, ¿no? Exactamente. Eh, eh, estaba muy hermético. Se puede, se, quizás se podría decir esos temas antes, ¿no?
0: Sí, es, era como un tabú, ¿no? No, sí, no se puede hablar de eso. Y, y yo creo que entre más nos informemos, más prevenimos. Yo creo, ¿no? Yo espero que así sea. Sí, por supuesto,
1: y para eso estamos aquí, para hablar sí. sobre eso, ¿no? Cintia, y, y ya, ya hemos hablado un poquito acerca de una depresión mal cuidada. Dentro de tu 30 años de experiencia, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo peor que, que te ha pasado? en ¿O qué alcances ha tenido el no cuidar una depresión, en no corregirla a tiempo? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto?
0: Es triste. Eh, pues tengo muchas anécdotas, si se pueden decir anécdotas o experiencias con pacientes. Mm. Es desde tener un problema eh, pues de mala alimentación y nutrición y llegar a la anorexia. Es desde encontrar a una persona que intentó colgarse y que tuve que irla a ver al hospital. Es desde encontrar un paciente en crisis y tener que usar la fuerza para regresarlo. Son muchas cosas las que suceden con una depresión no atendida. Porque no es que no la cuidemos, es que no nos damos cuenta, es que nos negamos. Hay una negación tremenda a veces de que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo está pasando por una depresión. O sea, decimos, no, se le va a pasar, se le va a quitar, ponte a hacer algo, ocúpate, ¿no? Y en ese ocúpate, pues pasan tragedias. Muy lamentables. Eso es muy común. ¿Cómo se si la técnica de la ocupación? ¿Cómo le llaman? El... Es muy bueno. O sea, terapia ocupacional terapia es buenísima. Ocupacional. Pero si no te has atendido, no, este, no sabes lo que te está pasando, ni cómo lo puedes solucionar, pues aunque te digan ocúpate, no puedes. O sea, no es algo que esté en ti, ¿no? ni en esa persona que está deprimida. O sea, no puede esa persona. Necesita ayuda y ayuda profesional. Ayuda profesional.
1: Oye, Cintia, y, y en este punto ya que llegamos a, no sé, a estos tipos de te, te, tipos de alcance donde no atendemos la depresión, ¿cuáles son las características o cómo podríamos identificar a una persona que ya tiene pensamientos de suicidio? Pocas veces he visto que lo expresan, ¿no? Pocas veces, pero no sé, en este caso ya es cuando ya lo ves muy, muy... Ahora sí que no hablas sí y habla, porque nos hemos llevado sorpresas de gente que se ha suicidado y que quizá el día antes
0: estaba bailando, ¿no? Yo creo que, bueno, si me voy por un joven, el joven se, se lastima, se glacera, se empieza a cortar, se empieza a dañar, se empieza a golpear, deja de alimentarse también deja de hacer cosas que le gustan, o sea, sí, sí hay mucha información, la verdad, que te dice, ¿no? Por lo general, un joven que está deprimido y que trae una depresión crónica, este, ha pensado ya en suicidarse, en pensamiento o ideación suicida, le llamo yo, ¿no? Este, imaginar cómo sería que no estuviera, que desapareciera, y empiezan con esas cosas. ¿Cómo sería que no estuviera? ¿Qué pasaría? ¿Y si desaparezco? ¿Y si dejo de existir? y si dejo de comer, y si dejo de compartir, y si dejo, y dejo, y dejo, y dejo. Y esos son así como síntomas muy evidentes que los papás nos damos cuenta. Los vemos, hoy no quiero salir del cuarto! ¡Ay, no quiero hacer esto! ¡Ay, no quiero hacer lo otro! Ahí yo, yo invito a los padres de familia a obligarlos a recibir ayuda. Se llama Grito Desesperado, así como tu programa que es urgente... Vivir. Vivir, bueno, es un grito desesperado. Ese joven te está diciendo, ayúdame, por favor. Si tú le preguntas, oye, ¿quieres ir al psicólogo? ¿Qué te va a decir? No. No lo necesito. No, no, no. Entonces, sí necesita ese joven y tú lo tienes que llevar. Yo le digo a los papás, tráiganmelo amarrado. Yo aquí me encargo. Pues. Pero tráemelo. Pero tráemelo. Correcto, así nada más, ¿no? Igual, si tú estás pasando por una depresión posparto, pues, ¿qué estás esperando? Es horrible una depresión. Ese bebé necesita a su madre y la necesita bien. Y posiblemente haya un niño mayor o una niña mayor que necesita a su madre. Entonces, ¿qué estás esperando? Hay un esposo que necesita a su esposa. ¿Qué estás esperando? No. Entonces, a veces postergamos y es por lo mismo. Es por la depresión, porque se nos baja la autoestima, porque no somos capaces de ponernos en primer lugar. Queremos que todos estén bien. ¿Y yo cuándo? ¿No? Entonces yo los invito, ¿no? Si tú estás pasando por una crisis depresiva, ponte en primer lugar. Ponte. Nadie te va a poner y pide ayuda. Y hazlo ya.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo si podemos evitar un tema tan, tan
0: difícil sí, y complicado. Sí, sí porque suicidio. entre más tiempo pasa, esto se hace más gordo, más difícil. No sale una persona sola de la depresión, necesita ayuda. Al menos que sea una distimia simple, ¿verdad? Algo muy sencillo. Pero tú te das cuenta, seis meses y no sales, oye, ya. ¿Cuánto tiempo más? Porque es como vivir sin vivir. Si ¿Sí sabes cómo, o sea, la persona está viva, pero está muerta. Porque ni disfruta, ni comparte, ni vibra, ni nada.
1: Y tiene vida, ¿no? Y, y sobre todo porque en este caso, hablando del suicidio, he conocido personas que lo intentaron una vez superaron la depresión y lo volvieron a intentar. Sí. Años después volvió a llegar la depresión, a lo mejor con otro con otra cara, con otro nombre. Correcto. Y, y, y lo volvió. He conocido personas hasta
0: tres veces. Y, yo también.
1: Y, y gracias a Dios siguen. Sí. Pero yo creo que en este, en este punto, eh, si hay papás alrededor o lo que sea, pues yo creo que es más rápido la forma de identificar cuando está sucediendo algo para poder atacar eso de forma inmediata, ¿no? Porque... No sé qué tan qué tan severo puede ser que, que repitan, ¿no? Porque uh -huh. regularmente dicen, ah, el que se va a hacer, se va a hacer. Culturalmente así nos, así nos, nos enseñaron y la verdad ya ahorita se escucha muy, muy, pues muy feo eso porque uh -huh. hemos visto gente que no amenazó, lo hizo, ¿no?
0: Correcto. Y, y es triste, como te digo, porque a veces los papás, pues en el ir y venir y en el... En la rutina de la vida, pues no te das el espacio de decir, ay, a ver, ¿cómo están mis chamacos, no? O, ¿cómo está mi esposa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué anda así? ¿Por qué anda este, Yo creo que es falta de más compromiso, ¿no? Con, con el matrimonio o con el vínculo o con el rol que tenemos, ¿no? No nos queremos cumplimiento nomás. Ah, yo cumplo y miento, ¿no? O sea, eso no sirve. No sirve <risa> para nada, ¿no? Entonces, sí. el compromiso es otra cosa, ¿no? Yo yo no nada más me involucro, sino que estoy al pendiente de y también de mi propia salud, ¿no? Porque te puede pasar de que a un hombre tenga depresión y le esté ocultando porque le avergüenza, porque cómo puede ser que me pase a mí, ¿no? Y, y no quiere reconocer lo que está pasando por una situación de dolor, de tristeza, de pérdida o una memoria desde cuando estaba pequeñito o niño se activó a tal edad y entró en una depresión severa ese hombre. Entonces, que no te apene eso tú también como varón mereces ser feliz y salir de la depresión, no nada más la mujer, ¿no? Y,
1: y sobre todo, más hablando también tema cultural del varón, donde acuden quizá al alcohol o a las drogas, para buscar una salida, ¿no? Y lo y lo y lo relacionan con algo social Así para es. cumplir, pero en realidad dices tú no, el, el borracho dice la verdad, ¿no? Porque está hablando, expresa,
0: dice. ¿Qué qué nos puedes platicar tú acerca de ese tema cultural? Yo pienso que es muy cultural, pero hemos aprendido los mexicanos a llenar un vacío, ¿no? Y el vacío se llena con alcohol o con alguna droga. Y ahorita no nada más es el adulto, sino el joven también, ¿no? Ahorita está muy de moda este, el fumar marihuana, pero que reloja. porque es medicinal, Medicina. pero si no está bien administrada, pues daña, daña realmente el cerebro de ese joven, de esa joven, ¿no? A mí me han llegado pacientes de muy temprana edad, la verdad, y te estoy diciendo temprana edad a nivel primaria y secundaria que ya, fuman marihuana y dices tú, es que cómo, ¿no? Y es que tengo una crisis de ansiedad que me está pasando, pues está fumando marihuana, ¿no? Entonces, eso los jóvenes lo están provocando.
1: O sea, lo que supuestamente hacen para corregir algo. Ajá.
0: No, les distorsiona totalmente el cerebro, ¿no? Y cómo está funcionando, pues, ese sistema a nivel cerebral, esa amígdala, esa membranita que rige todas las, las direcciones emocionales. O sea, la impactas, la amígdala se expande y es un desastre a nivel emocional. Entonces dice, ¿por qué me da taquicardia? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Me voy a morir? ¿Me da un infarto? No, estás haciendo cosas que están dañando realmente tu cerebro. ¿Y cómo está pasando la información de un lugar a otro? Si Dios nos hizo perfecto no necesitamos eso, ¿no?
1: Muy bien. Y, y sobre todo porque... También como padres eh, que somos responsables de estar atentos, más ahorita que, que se da mucho eh, esta información de alguien se quiso suicidar, o sea, yo cada semana escucho a alguien que conozco o a alguien cercano que dijo, oye, pasó esto en esta escuela, sobre todo con los jóvenes, eh, el punto es... Estar alertas, los, los que tenemos la responsabilidad de hijos, a los esposos, estar alertas de las esposas. Claro. Y pues todos cuidarnos de esta forma, ¿no? Pero informarnos sobre todo desde la calidad de vida que tú quieres
0: para tu familia, pero empezando por ti, ¿no? Correcto. Yo creo que nadie puede dar lo que no tiene. Y de eso estoy segura. O sea, podemos dar lo que hay dentro. Más no. Y sí es bien importante esto que dices, cuidando, cuidarnos unos a otros. Yo creo que este programa, de verdad, te felicito. Muchas gracias. Es, es para eso. Eh, yo siempre le pido a Dios que me ponga en el lugar correcto para poder, pues, sembrar esa semilla de esperanza, de amor, de bienestar, de solución. Y yo creo que este es un espacio maravilloso y te lo agradezco. Llegar a la comunidad y cuidarnos unos a otros, porque si nos informamos, nos podemos cuidar. Si lo desconocemos, pues, ¿cómo le hacemos, no? No sabemos. Y,
1: y sobre todo, información. Eh, certera, información correcta, información que te sirva. Eh, algo que, que me. Me, me surgió por eso este programa es Ya quiero dejar de escuchar todo lo que hay en redes sociales Porque me, yo me deprimo Yo creo que todos claro. nos deprimimos sí, Y sí, el sí. mayor o menor grado en, en, en una circunstancia u otra A veces tampoco sabemos cómo hacerlo Porque tenemos que ser fuertes Tenemos que ir, tenemos que dar la cara Tenemos que vender, tenemos que hacer negocios Y a veces te duele tu, tu, tu corazón no Digo yo, ¿cómo voy a salir de esto ahorita? Entonces yo creo que el conocerte a ti mismo es primordial para poder conocer a los que están alrededor. Me decía un amigo el otro día, estamos grabando, oye, me tengo que ir porque mi amigo trae un tema ahí de, 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 de pensamientos de suicidio. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? No Exacto, verme.
0: así es. Porque
1: en lo personal sí he leído bastante sobre eso y sé que no es un juego cuando el No, interese. no es un juego.
0: No es un juego y es hay que darle la importancia que tiene y hay que atenderlo. O sea, no lo puedes dejar pasar. Y,
1: y sobre todo, a lo mejor, que no te llegue un pensamiento de suicidio o algo así. La vida productiva de las personas se limita. Así ¿Sí? es. Porque ese bajón <risa> que me dio, ay, andalo, diría, no, traigo, no traigo pilas o algo, es no tienes energía para continuar. ¿no? Así es. Ya. O sea, y muchos empezamos negocios, empezamos proyectos, ah, no funcionó, es que el precio, el mercado, la gente no quiere. No es cierto, es tu energía que no vibra porque traes algo
0: que no ha sanado dentro de ti. ¿No? Así es. O sea, principalmente. Creo mucho en eso. ¿eh? La verdad sí creo que nosotros proyectamos hacia el exterior lo que hay en el interior. Definitivamente.
1: Entonces el buscar ayuda yo creo que es primordial en esta parte. Cintia, entonces para ir cerrando un poquito el programa, eh, ¿qué nos puedes ir sugiriendo hablando de estos cuatro puntos? Nuevamente si nos los puedes compartir como para estar siempre alertas o poder el que decida tener una calidad de vida y, y poder no evitar la depresión. o crees que sea posible evitar la depresión?
0: Mm, híjole, es una pregunta de los 40 mil, ¿no? como dicen creo que si tú tienes la información eh, puedes sanar la depresión evitarla no creo okay. Okay. Este, ¿por qué? porque es algo natural es como evitar la felicidad si pasa un acontecimiento lindo tú reaccionas de manera innata ¿no? te pones feliz igual la tristeza es innata pero el exceso de tristeza pues sí, es un desequilibrio y eso se llama depresión. ¿Y qué es la tristeza? Estar centrada en algo que sucedió en el pasado y que no lo pudiste resolver. Entonces, no la podemos evitar, pero la podemos sanar.
1: Cintia, ¿y, y alguna técnica, algo que yo sé que es un tema muy profundo y que tienes que ir con un profesional, pero algo que te pueda ayudar a decir ese pasado que me duele ¿cómo lo puedo superar? algo que nos digas que nos puedas compartir muy muy este práctico eh,
0: yo creo que no es nada que no conozcas Diana y que no conozca a la persona que me está escuchando en este momento y se llama perdón yo te perdono y yo me perdono yo creo que el perdón te lleva a sanar muchas muchas cosas y te va a ayudar entonces ese perdón genuino híjole sana bastante el perdón
1: y, y otra cosa también, eh, en la vida laboral, que en lo personal estoy muy activa dentro de los equipos de trabajo, vendedores o gente que no, que, que está activa, y, y buscan y buscan cursos para motivar a las personas, ¿no? Y el otro día yo me puse a reflexionar de que es tratar de ser desde afuera ¿no? para poder impactar hacia adentro de las personas, ¿no? cuando en realidad, según lo que yo he leído o lo que estamos hablando, uh -huh. es desde adentro, ¿no? la Correcto. persona tiene que trabajar desde adentro. No estás motivado, No, la empresa es responsable de llevarte una plática quizá, pero quizá el enfoque tiene que ser diferente. ¿no?
0: Sí, yo pienso que todo está conectado, ¿no? todo nos conecta. Si tú estás en una empresa donde las cabezas están desmotivadas o están pasando por una situación fuerte, y aunque no le digan a ningún empleado, todo cae de arriba hacia abajo como la lluvia, ¿no? O sea, cae. Entonces, eh, creo que se debe encontrar el meollo del asunto, por así decirlo, qué es lo que está pasando en la cabeza para que hacia abajo pueda este, recibirse, ¿no? No se puede al revés. ¿okay? Queremos que esto esté bien, pues desde arriba. ¿no? Yo siempre que me invitan a dar un taller este, a alguna empresa, yo... Les pido, pero de favor, que estén los dueños de la empresa. Y esto florece, sobreabunda y lo que le sigue. Si no, no. Definitivamente. Así Porque
1: es. Porque he visto y siento que es como jalar una carreta con personas que quieren ir hacia atrás cuando sí. buscas la motivación y no la encuentras.
0: Aparte hay otra cosa. Este, si tú quieres imponerte a una persona a ayudarla, esa persona se cierra. Entonces no a todos les cae. ¿no? el beneficio, si no se enojan, pero ¿por qué me quieren dar a mí estos y por qué yo y por qué? si ¿Sí me entiendes? Y se cierran, entonces difícilmente este reciben todos lo mismo. Cada quien según su apertura, ¿no? Y según sí. sus heridas y etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, principalmente es algo que yo lo he visto y se da mucho ahorita en las empresas de que la gente no está motivada, la gente se queja de todo y, sí, sí, sí. y por más eh, cursos de motivación que les da, pues no sucede absolutamente nada, ¿no? Es... Se motivaron dos días, sí. tres días y otra vez volvieron a lo mismo.
0: ¿no? Y, y es Yo creo que mejor. debe haber un seguimiento a eso, ¿no? Y, y, y Porque ayudan mucho, la verdad. Bueno, a mí me encantan los, los cursos o los talleres de desarrollo personal y me aportan bastante y me ayudan bastante, pero tengo que estar en esa apertura. Entonces, sí es bien importante que por lo menos los dueños o jefes estén en el primer módulo para que se reconecte todo, ¿no? Vamos a lo mismo, hay que y, conectar. Y sobre todo que la gente esté dispuesta. Así es. Que tome la decisión y la gente esté dispuesta.
1: ¿Qué nos podrías recomendar para sobrellevar la depresión?
0: Una, pues reconocerlo. Cuando yo reconozco que soy vulnerable que me puedo deprimir, que puedo estar muy triste, que puedo ser irresponsable, ¿no? De que no me quiero levantar ni a hacer comida, ni a bañarme, ni a, ni a dejarlos a la escuela. Cuando yo reconozco que está pasando, ahí empieza la sanación, ¿no? Y empiezo yo a, a darme cuenta que, que soy vulnerable y que me puede pasar a mí, porque a veces pensamos que nunca me va a pasar eso, ¿no? Te puede pasar a ti me puede pasar a mí. Entonces hay que reconocerlo. Con un reconocimiento puede haber una buena sanación. Y de ahí pues abrirse a buscar ayuda. Importantísimo. Yo te pudiera dar muchas recomendaciones. Eh, come bien, toma vitaminas, haz ejercicio. Pero si tú no tomas ayuda, aunque yo te diga lo que tengas que hacer, paso A, B y C, no lo vas a hacer porque necesitas primero ir con un especialista para que hagas ese clic de puedas eso sanar. para
1: sanar. De eso hablamos de automedicarse, ¿no? Sí. Y, y a mí me pasó porque eh, y, y lo estamos hablando ahorita en la tarde, ¿no? El omega no hay nada que me lo quite, ¿no? De mi mente. Pero y cuando sí. antes de, de yo de suplementarme, yo iba, ah, pues voy a la farmacia, compro omega de la farmacia y me tomo sí. las que yo quiera, ¿no? Uh -huh. y, y no era, no era lo que yo necesitaba. Entonces Correcto.
0: tú vas a ocupar una dosis que solo tu especialista te va a decir cuánto es. Así es. Es también muy evidente que cuando no hay vitamina D en el cuerpo, hay una depresión severa. Entonces, yo sí recomiendo la vitamina D junto con el omega y, bueno, otros suplementos que ayudan a eh, distensar el área emocional, los músculos, etcétera, que es el magnesio. Entonces, pues hay muchas sugerencias, pero sí, eh, yo creo que esto es muy personalizado, porque muy cada personalizado. depresión es muy personalizada, ¿no? Y cada persona es diferente también. Así es, sí. correcto.
1: Y de alimentos, ¿algo que nos sugieras consumir
0: y los que tenemos que evitar eh, eh, así? Súper importante, más ahorita con, el, ahorita con el frío, que se da más la depresión por la escasez de sol y todo eso. Yo recomiendo bañitos de sol. Este salte a arreglar las plantitas o a limpiar algo afuera y te va a ayudar bastante a la absorción de vitamina D este, cosas calientitas tecitos, cítricos todos los cítricos que tú puedas tomar te van a ayudar para contrarrestar la depresión también y de alimentos pues lo que tu cuerpo necesita a veces decimos no, no voy a comer esto porque no sé, me va a engordar o lo que sea, no, no te va a engordar tranquila si tu cuerpo te está pidiendo cacao, ese chocolate que a veces necesita el cuerpo, pues cómelo, ¿no? No pasa nada. Nuestro cuerpo es súper inteligente y tiene una capacidad inmensa. Entonces te pides, ¡ay, se me antoja algo calientito! ¡Ay, se me antoja una naranja, una toronja! Y todo eso ayuda, ¿no? Para contrarrestar síntomas depresivos, bastante. Una cucharadita de miel de abeja pura, maravilloso, ¿no?
1: Perfecto. No, súper interesante, eh, porque
0: mmm, dicen que somos lo que comemos. ¿no? Así es, mucho omega 3 Mucho omega tres. Para prevenir la depresión. Y, en este y, tiempo de invierno, ¿no? Sí, pero
1: ahorita hablabas de que es por falta de sol. Yo sé que las estadísticas sí. en depresión, volvemos al tema del suicidio, aumentan en este tiempo. ¿Es por el tema del, del sol? Es por la falta
0: de vitamina D. Ah, okay. ok. Pero es multifactorial, ¿no? O sea, puede ser también por otras cosas. Más la vitamina D, ¿no?
1: O sea, tenemos que... Eh, ahora sí que hacer lo básico y a todo es. lo demás ir con el ir con el especialista y que nos ayude ¿no? Porque Correcto. yo tengo una amiga que tiene ocho años con el psiquiatra y yo cada que la veo le digo lo mismo, Vol me volvieron a cambiar el medicamento. Me sí, volvieron es a que cambiar no. El medicamento, no, eso no cura. Pero bueno, uno lo único que tiene que hacer es dejarle la información, uh
0: -huh. que sí
1: es importante porque ha eh, estado yo con ella y empiezan las crisis de ansiedad, pero sí. pasan los años
0: y es exactamente lo mismo. Mira, yo respeto mucho a los psiquiatras y de verdad yo canalizo a situaciones muy especiales, pero yo sé también que si yo le doy a mi paciente vitamina D, se le quita la depresión y no tengo que mandarle al psiquiatra a darle todo eso que puede intoxicar, ¿no? Por supuesto es bien importante el psiquiatra. Cuando es necesario?
1: Y, y lo sorprendente, ¿sabes qué es? Que a veces es únicamente algo que, que necesita el cuerpo. Correcto. Y estamos relacionando hasta con que el marido te esté engañando, ¿no?
0: Sí, 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 no, es que nos entran unas paranoias
1: <risa> pa buenas. Y, 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 y que va pa a pasar esto, va a pasar lo otro, y ya tomas omega o el magnesio, como tú dices, y, y todo cambió en tu cuerpo y en tu mente. Así es, así es. Practicaste yoga y toda la catástrofe que estabas teniendo. El ejercicio, ese, así es. lo cambió. Entonces, es bien interesante, Cintia, eh, todo lo que nos comparte sobre todo para cómo sobrellevarla, tener la información adecuada y acudir siempre a un especialista.
0: Sí, 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 mira, yo creo que zapatero a tu zapato. Si te duele el estómago, de verdad, ve con el doctor, o sea, que está sufriendo el dolor de estómago, ¿no? Y igual, si te duele la psique, si la mente no anda bien, pues ve con un psicólogo. Ahorita sé que hay muchas alternativas, pero yo creo que las alternativas se deben de tomar después de haber ido con especialistas, ¿no? Porque hay muchas técnicas y a todas las respeto, pero no curan, no sanan. Eso es otra cosa. Perfecto.
1: Muy bien. Algo más, Cintia, que nos pudiéramos compartir a, a nuestras amigas y amigos de Vivir es Urgente sobre este tema tan importante que aprender a sobrellevarlo. Yo creo que es muy inteligente nuestra parte, sobre todo para
0: la vida, vida productiva y para ahora, así como tú dices, vivir. Así es. Yo creo ¿no? que todos venimos a vivir, como dices tú, y a vivir bien. Y si tú te estás boicoteando y estás haciendo todo para estar mal, pues yo creo que es momento de pedir ayuda, ¿no? ¿Qué te puedo recomendar? Escucha a tu cuerpo. El cuerpo da señales. Siempre que llega un paciente, eh, le pregunto, ¿le duele algo del cuerpo? Porque eso a mí me da mucha información. Okay. ¿Qué te arden? ¿Las plantas de los pies? Ay, sí, fíjate, siente, no sé, yo creo que me la llevo parada. No, 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 traes una depresión severa, ¿no? Es el síntoma más evidente, el ardor de pies. Entonces, aguas tu cuerpo, habla, escúchalo nada más. Y yo te voy a decir qué te está pasando, ¿no? Interesante, ¿no? Sobre todo que tienes la experiencia y que te han sucedido esta cosa, estas cosas con tus pacientes. ¿no? Así es. un Bueno, conforme la marcha he aprendido, este, lo importante que es escuchar el cuerpo. Y, y sobre todo la mente, la vocecita sí,
1: también, sí, sí. es parte de, de esta, pues ahora sí, de que este trastorno que tú dices, ¿no? Y se puede también callar y a veces no es una depresión, simplemente uh -huh. es tu mente que te está, o sea, el lado bueno y el lado malo que te está.
0: Con, tenemos la ambivalencia. Así es. sí Y no todo es un trastorno, pero eh, es muy evidente cuando hay depresión, mucho sí, sí, muy sí. evidente. Bueno, Cintia, muchas gracias. Gracias ¿Algo más a que ti. quieras
1: añadir al tema? ¿Algo más que nos puedas aportar?
0: Pues yo creo que eso es suficiente. Creo que bastante información. Eh, yo sí, sí te invito que acciones una de las cosas que te gustó y que aprendiste en este podcast. Acciónala. Ponla en acción nada más. Una cosa y eso va a ser la diferencia
1: eh, les platico ahorita les vamos a dejar la, tus redes sociales
0: donde te podemos encontrar Cintia Burruel en Instagram y en Facebook y pues en mi Whatsapp también ¿Pues este es el sí, sí, sí es el 645 333 cuatro y pues con gusto ¿no? ahí podemos atender perfecto
1: Cintia está constantemente eh, compartiendo información de valor en todas sus redes tiene talleres muy muy buenos algunos para mujeres también que se los súper mega recomiendo también para hombres algunas eh, sí 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 alguna información claro, porque claro. siempre los andamos así como que primero sí. las mujeres ¿no? pero no es por eso lo que pasa es que como dijiste que éramos las mujeres un
0: poquito más que más complicadas más complicadas ¿no? entonces <risa> o elaboradas eso, ¿no? elaboradas. Elaboradas, entonces, elaboradas estamos un poco
1: más elaboradas y siempre estamos tratando ahora sí eh, de buscarlas Alternativas, la información y sobre todo aprender a cómo sobrellevar eh, nuestra vida para poder encontrar y buscar lo que necesitamos. ¿verdad?
0: Así es, así es, Diana. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, por, gracias. Por, por
1: este, compartir con nosotros en este episodio. Te estaremos escuchando, invitando a otros programas con otros temas. Y si es tu. Con
0: gusto, mucho compañero. gusto, con muchísimo gusto. Y gracias a ti por darte este espacio y escucharnos.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Y nos vemos en el próximo Bye. episodio. Bye. Hasta luego.
0: Estudio B